0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Regionaljournal Ostschweiz, das sind die Themen heute Abend. Nicht länger als 48 Stunden im Notfall bleiben. Die die neue Leistungsvereinbarung mit der Beritklinik Wattwil mobilisiert Stockerburg. Nicht ohne das Ausseroder volk Die öffentliche Mitsprache über mögliche Standorte für Windkraftanlagen ist mit alles lanciert. Und nicht wirklich ein St. Galler.
2: Ich habe sogar ein Web auf dem Bürotisch, das nicht mehr genommen wird. Was hat denn der
1: St. gallen stadtschreiber Winterthur -Stadt
2: in Winterthur-Stadtfeindlich anzunehmen? Seit
1: 30 Jahren ist Manfred Linke Stadtschreiber von St. Gallen und im Herzen immer noch ein Wintertour. Ein Gespräch mit ihm später in der Sendung. Am Mikrofon ist Vera Eigentor. Wie lange darf eine Patientin oder ein Patient will im Notfall bleiben? Die St. Galler Regierung findet höchstens zwei Tage. Aus der Region gibt es massive Kritik für die Pläne. Am Wochenende haben alle zwölf Duggerburger Kantonsrätinnen und Kantonsräte einen offenen Brief an die Regierung geschrieben. Und jetzt wehren sich auch Duggerburger Ärzte. Fabian Mohn.
3: Die St. Galler Regierung will die 48-Stunden-Regel einführen für Gesundheits- und Notfallzentren, die nicht von den St. Galler spitalverbünd betrieben werden. Und das auch in den Leistungsauftrag reinschreiben. Konkret würde heißen: ein Notfallpatient oder eine Patientin, die in einem von den fünf Notfallbetten liegt, müsste nach zwei Tagen in ein anderes Spital verleiht werden. Schon jetzt werde in den Notfall zu Wattville, wo seit der Spitalschliessung von der Spitalschliessung der Berit-Klinik betrieben wird, von den Krankenwegen zum Teil umfahren, heisst es in einem Vorstoß aus dem Parlament. Und laut dem Tagblatt hat die St. Galler Regierung der Berit-Klinik schon im Sommer mitteilt, dass Notfälle, die länger als 48 Stunden behandelt werden müssen, nicht mehr vergütet werden. Eine katastrophale Regelung heisst jetzt in einer Mitteilung vom Toggenburger Ärzteverein, wo auch die 27 Haus- und Fachärzte, die im Notfall mithelfen, angeschlossen sind. Wir probieren schon jetzt, zum die Notfallpatienten möglichst nach einem oder zwei Tagen heim sagt die Präsidentin Diana Abraham. Aber es hat einige
1: Fälle, gehabt. Pneumonien beispielsweise, also Lungenentzündungen, die einfach noch nicht bereit gsi sind, wieder in die Haus und Strukturen zu schicken nach zwei Tagen. Und dann hätten die müssen wirklich in ein anderes Spital verlegt
3: werden. Dort haben sie wieder in Notfall müssen, teilweise auf ein Zimmer warten und sie auch nochmal komplett neu untersucht worden. Da und auch der Transport kostet Geld. Wir haben zusammen mit der beriklinik klinik ein Notfall aufgebaut, wo bestens funktioniert, sagt Diana Abraham. Es geht darum einfach unnötig, dass die St. Galler Regierung der Notfallversorgung im Toggenburg mit der 48-Stunden-Regel Steinweg leitet.
1: Der politische Druck aus dem Toggenburg auf die St. Galler Regierung der steigt. Nachdem alle zwölf Toggenburger Kantonsräteinnen und Kantonsräte von links bis rechts einen offenen Brief an die Regierung geschrieben haben, haben sich jetzt als auch die Ärzte zu Wort gemeldet. Und kurz vor Redaktionsschluss ist auch noch ein ähnlicher Brief von den Gemeinspräsidenten aus dem Duggerburg an die Regierung verschickt worden. Sie alle wollen verhindern, dass im neuen Leistungsauftrag, der dann die nächsten acht Jahre gilt, Notfallbehandlungen in der berit auf 48 Stunden beschränkt werden. Der neue Leistungsauftrag der Regierung der soll ab Anfang April gelten. Eine Beschränkung auf 48 Stunden, diese ist sinnvoll, sagt der St. Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann im Interview mit Martina Brassel. Im aktuellen Leistungsauftrag sind sogar 24 Stunden drin.
4: Und wir sind dann so weit gegangen und haben gesagt, gut, wir sind nie verstanden, wenn wir zwei Nächte maximal machen.
5: Wäre es aus medizinischer Sicht nicht sinnvoll, zum Key so eine Beschränkung zu machen?
4: Nein, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu fest Mediziner, weil wenn, man länger im Spital bleibt als zwei Nächte, dann hat man sicher ernsthaftere Probleme und dann glaube ich einfach ist die Infrastruktur und auch die ärztliche Seite in der BERIT-Klinik zwar zu wenig, äh, verifiziert, also das heißt, es hat keine Spezialisten dort und den hat's meistens sind das multimorbide Patienten, wo eben dann auch Fachherz brauchen von anderen Fachrichtungen. Also sie sind vielleicht zuckerkrank, sie sind vielleicht herzkrank und so weiter. Und darum glaube ich einfach, sollte man wirklich nur da machen, was ganz schnell geht und niemand, die wo nicht hat, kein
5: Heim. Jetzt könnte man sagen, die anderen Notfälle, da weiss man, sind überlastet. Wenn jetzt die Periklinik weiterhin Patienten länger könnte behandeln könnte, gäbe es auch eine gewisse Entlastung in den anderen Opfällen?
4: Nein, ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist ja viel mehr, dass eben die Notfälle überlastet sind wegen der bagatellsachen, sachen die eigentlich bei könnte behandelt werden Und dort müssen wir wieder schauen, dass die Leute wieder vermehrt zum Hausarzt gehen und nicht direkt ins Spital
5: die Hausärzte und andere Ärzte aus dem Dockenburg haben sich zu Wort gemoldet. Es hat auch einen Brief gegeben, die Regierung von allen Toggenburger Kantonsräten, von links bis rechts, wo sagen, die Gesundheitsversorgung im Toggenburg wäre bei so einem Entscheid akut gefördert und nicht mehr gewährleistet. Sie widersprechen dem in dem Fall?
4: Ja, natürlich, ganz klar. Und die Regierung hat klar festgestellt, dass wir mehr auf dem beharren, weil wir nicht auf die Händentür wieder ein Spital eröffnen wollen in Wattwil
1: sagt der St. Galler Regierungsrat Bruno Damann. Die Berit-Klinik hat in der Vernehmlassung Stellung zum neuen Leistungsauftrag. Der Lenkungsausschuss, also alle drei Gesundheitsdirektoren von der Kanton St. Gallen, Appenzell Ausser- und Innenrode, besprechen das Ganze jetzt nochmals und bewilligen dann den neuen Leistungsauftrag mit allfälligen Anpassungen. Wenn die Berit-Klinik nicht einverstanden wird, könnte sie gerichtlich dagegen vorgehen. Gebiet Zappenzell Ausserroden, wo gut wäret für grosse Windkraftanlagen. Hier dazu hat die Ausserroden-Regierung sechs Vorschläge gemacht. Und seit gut zwei Wochen kann die Bevölkerung hier mitreden. Das, will der kantonale Richtplan muss angepasst werden Im Rahmen der Vernehmlassung gibt es auch zwei öffentliche Informationsanlässe. Der Markanimann war gestern Abend beim ersten Durchgang zu Tiefen dabei.
0: Der Linde Saal ist fast bis auf den letzten Platz besetzt Über 150 Leute sind gekommen, um sich zu informieren, zu fragen und zu diskutieren. Es hat Zwischenrufe gegeben, ein paar Mal spontan geklatscht worden. Man kann sagen, es ist teilweise sachlich, aber auch immer wieder emotional gsi. Sie
4: mir sagen, Sie sich wir, Sie sich nicht auf.
0: Soll es überhaupt Windräder Zappenzell aussenraten gehen und wenn ja, wo? Die Meinung bei den Leuten steilt Ich glaube, dass wenn wir es schaffen, mit 14 Windkrafträdern die Hälfte von den geforderten Beiträgen an die Bundesenergie zu liefern, dann ist das ein recht überlegenswerter Weg.
5: Ganz grundsätzlich bin ich nicht gegen Windenergie,
1: aber zum Beispiel hier in unserem zu Tiefen, der Valdeck, bin ich total dagegen, weil es ist Holigsgebiet Erholungsgebiet.
0: Viel zu reden der mögliche den möglichen Standort auf der Waldeck. Der liegt gerade einmal zwei Kilometer Luftlinie vom Lindensaal weg. Der Kanton Abenzell-Ausserode wird zusammen mit dem Kanton St. Gallen dort im Richtplan eins von sechs Gebiet für Windanlagen machen. Unter den Leuten im Saal war auch ein Mann, der von so einer möglichen Anlage auf der Waldeck direkt betroffen wäre.
4: Nach einem Anlass sagt er, wir sind dort so weil wir unsere Ruhe haben wollen. Wir haben wollen weg von der Stadt und nicht zuletzt natürlich weg der Kinder, die hier gekommen sind. Und ich habe einfach Mühe mit dieser Vorstellung, dass die in einer Umgebung aufwachsen müssen, wo es die ganze Nacht rot blinkt, wo die Lärmbelastung da ist, wo einfach die ganze Idylle, die ganze Natur, der ganze Wald dort oben, wir bewegen uns sehr viel in dieser Gegend, in der wald oben, dass da alles kaputt gemacht werden soll. Im Saal las dem zuständigen
0: Regierungsrat, dem Dölf Piasotto, einen rauen Wind entgegen. Die Leute wollen wissen, wieso man einen kantonalen Richtplan macht und nicht die Gemeinde entscheiden könnte. Was wird passieren, wenn der Kanton sein eigenes Ziel für nachhaltige Energie nicht erreichen würde und ob der Lärm und die blinkenden Lichter der Windräder nicht einen Einbus in der Lebensqualität geben? Angesprochen auf diese Frage seit sagt der Dölf Piasotto
6: im Interview. Jede Form von Energienutzung hat für unserer Umwelt. Der Mensch ist in dem Sinn nicht umweltverträglich. Er hat überall Auswirkungen. Wenn ich in den Himmel schaue, in der Nacht, und wir haben ja noch relativ einen sauberen Himmel, aber dann ist alles voll Lichter, das blinken und tut und macht. Es ist nicht mehr da, wie es vor 50 Jahren war, aber der Mensch will auf dieser Erde sein Leben gestalten und nutzen. und Darum sucht er nach Formen der Energie, Nutzung und es zwei Grösse Potenzial, wo wir haben in zu der Sonne Energie ist die Windkraft. Die rechtliche Grundlagen, der Richtplan zum Beispiel, wo das festgelegt wird, das ist
0: kantonal geregelt, nicht kommunal. Wieso hat man sich für den Kantonal entschieden? Wird man einfach die Gemeinde
6: übergehen? Nein, sicher nicht. Die Gemeinde haben eine wichtige Mitbestimmung nach wie vor. Wir haben uns entschieden, dass wir auf kantonaler Stufe einen Richtplan-Festsetzung von mehreren Gebieten machen damit mögliche Investoren eine Auswahl haben. Und sie können je nachdem überlegen, wo dass es eben vielleicht interessanter ist, wo die Konzentration besser ist, wo die Wirtschaftlichkeit besser ist, wo die Grundeigentümer parat sind und auch die Gemeinde bereit sind, um den Weg zu gehen. Wir können bei den einzelnen Standorten nicht jede einzelne Gemeinde befragen und abstimmen lassen. So müssen wir es einfach bewusst sein.
0: Heute Abend ist auch die Frage gestellt worden, was wir am Kanton Appenzell passieren würde passieren, wenn er das
6: Energieziel nicht erreichen würde, wenn er die geforderte Menge im Bund nicht liefern würde? Wir sind nicht dem Bund verpflichtet, wir sind uns selber verpflichtet, vor allem auch, weil unser Energieziel, das so ambitioniert mit 40% erneuerbaren Strom bis 2035, haben wir uns in unserem kantonalen Energiegesetz gesetzt. Denn wir hoffentlich die Bevölkerung Massnahmen verlangen, vom Kantonsrat und der von der Regierung, von der Exekutive, dass wir uns etwas einfallen lassen und Alternativen aufzeigen.
0: Herr Biasotto, abschließend, schauen wir mal noch schnell in die Glaskugeln. Was denken Sie, wenn Sie dort das
6: erste Windrad des Appenzell herausroden? Ich bin überzeugt, dass wir in sieben bis acht Jahren eine erste Windkraftanlage im Appenzellerland haben. Seit
0: der zuständige Regierungsrat der Dölf Biasotto zu den Fragen aus der Bevölkerung. Bis am 26. April können sich die und Außenroder am Mitwirkungsverfahren beteiligen und ihre Meinung zum Thema Windräder mitteilen. Außerdem gibt es nächsten Zinstieg zur nochmal einen Der findet zu statt.
1: Er ist so etwas wie das Gedächtnis der Stadt St. Gallen. Immer dabei bei allen Entscheiden von Stadtrat und Parlament, immer dabei, wenn es darum geht, dass alles korrekt abläuft und korrekt geschrieben ist. Der Manfred Linke, Stadtschreiber. Seit 30 Jahren ist der bald 60 Jahre im Dienst der Stadt St. Gallen im 25. Jahr als Stadtschreiber. Der studierte Staatswissenschaftler ist trotz all diesen Jahren hier im Herz ein Wintertour geblieben, wie er im Gespräch mit der Martina Brassel verratet. Nach St. Gallen hat sie näher zufällig gezogen.
2: Ja, wo ich dann an der HSG fertig wurde, bin, ich dann noch am Institut für Politikwissenschaft ein paar Jahre, äh, habe ich dann eine Stelle gesucht. Die habe ich natürlich nicht nur in St. Gallen gesucht, sondern mich auch an anderen Orten beworben. Beim Bund, bei Kanton, bei Städten. Und bin in ein Auswahlverfahren in der Stadt St. Gallen, in der Verwaltung des Sozialen Dienst wie das hier heisset, beim damaligen Stadtrat Peter Schorer. Bin dann da gewählt worden und hängen geblieben.
5: Sie arbeiten eben seit 30 Jahren in der Verwaltung, im 25. Jahr als Stadtschreiber, da ist viel Bürokratie, das sind viele komplizierte Botschaften, Geschäfte, die manchmal ein bisschen brötig tönen. Das tönt nicht wahnsinnig spannend, es scheint aber spannend zu sein, es wären Sie nicht mehr da.
2: Das ist so. Ich habe im Leben die Erfahrung gemacht, mehrfach. Jetzt nicht nur da, bei der Verwaltung oder im Schreiberberuf. Wenn man sich etwas dann wird es interessant, eigentlich fast unabhängig davon, was es ist.
5: Was ist das Interessante da, was Sie jetzt besonders fasziniert? Oder weißt du heute auch immer noch eine Herausforderung?
2: Im Schreiberberuf ist es, dass man überall, wo politisch gerungen wird, sei es das im Stadtrat oder im Stadtparlament oder im Präsidium vom Stadtparlament oder mit der Präsidentin, der Präsident allein in der Vorbereitung, man ist immer dabei, hinter den Kulissen, man ist immer dabei, wenn gerungen wird und hat beratende Stimme, aber nicht Stimmrecht und kann Einfluss nehmen, indem man sagt, ja, aber das könnt ihr doch so nicht machen oder das wäre doch noch eine Idee und sollte aber eigentlich zurückhalten, vor dem Rederecht Gebrauch machen.
5: Klingt das immer?
2: Also, ich kann es vielleicht am besten erklären, als ich gewechselt habe von den sozialen Diensten, für ins Rathaus, als neue Stadtschreiber nach dem leider viel zu frühen Tod von meinem Vorgänger Otto Bergmann, da hat es das eine oder das andere soziale Geschäft gegeben, wo ich halt noch im Job bei der Entstehung dabei war. Und dann hat es mich natürlich manchmal schon gejuckt, dann als Stadtschreiber in der Stadtratssitzung auch etwas dazu zu sagen, aber da ist ja der, der Stadtrat, der fürs Soziale zuständig ist, ist ja auch dabei Er war der mittlerweile der Hubert Schlegel gsi und der hat dann schon gewusst, von was er redet. im Parlament, wo ich ja nicht dürfen reden, das tun ja nur verfahrensrechtlich am Präsident oder der Präsidentin ins Ohr flüstern, wenn etwas nötig ist. Det mich manchmal mängisch schockiert, dass ich sage, ja, aber hallo, es ist ein anders. Also jetzt nicht, wenn ein Stadtratsmitglied geredet hat, sondern vielleicht, wenn einer von diesen 63 Legislativmitgliedern geredet hat. Aber das darf ich dann halt nicht.
5: Wenn man im Google Stadtschreiber eingibt, dann kommt folgender Satz. Als Stadtschreiber bezeichnete man den mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Leiter einer städtischen Kanzlei. Durch seine Bildung, Erfahrung und lange Dienstzeit konnte er auf die Stadtentwicklung oft einen bedeutenderen Einfluss ausüben als der jeweils nur kurzfristig amtierende Bürgermeister. Das schon etwas, dran, auch wie Sie jetzt vorgeschildert haben.
2: Dass die Schreiberin oder der Schreiber oft länger im Amt ist als die wechselnden Mitglieder der Exekutivbehörden. Das ist auch heute so. Dann ist man so ein gewisses gewissen, Schlusszeichen, dass man kann sagen kann, das haben wir doch vor acht Jahren auch schon probiert, man könnte doch dort wieder anknüpfen oder das hat sich nicht bewährt, wegen dem und wegen dem. Da hat man schon einen gewissen informellen Einfluss. Bildung würde ich jetzt sagen, im Mittelalter sind halt Schreiber, da muss man die männliche Form verwenden, Weil Schreiberinnen hat es im Mittelalter mindestens, mindestens offiziell nicht gegeben, leider. Oder? Heute sind auch sehr, sehr viele andere Leute gebildet, aber im Mittelalter sind waren halt Schreiber die, wo des Lesens und Schreibens kundig waren, die das auch aufschreiben konnten, was eine Behörde beschlossen hat. Das händ ja nicht alle einfach so können wie heute, wo eigentlich jeder Mann, jede Frau kann schreiben kann. Also in der Bildung sind wir nicht mehr so outstanding, würde ich jetzt mal behaupten. In der Erfahrung, wenn man länger dabei ist, schon. Ja, und man kann schon Einfluss nehmen, einfach informell, oder? Aber das ist auch schön.
5: Da kommt noch jemand vor, dass Sie sagen, ja, aber da haben wir doch vor acht Jahren schon mal so diskutiert, wo eben vielleicht ein neuer Mitglied da nicht weiß oder auch vielleicht eine Stadtpräsident die da nicht mehr ganz so im Kopf hat. Da kommt da schon noch etwas vor? Sie sind da auch ein ja. bisschen das Archiv.
2: Ja, und das kommt immer häufiger vorzudenken, weil ich einfach so ein alter Knochenfang bin. Es gibt einfach mehr Begebenheiten, wo ich sagen, kann, aber das haben wir doch schon mal probiert. Und wenn ich dann nachschaue, verschicke ich manchmal verschicke ich manchmal, wie lange das schon wieder her ist.
5: Und dann lasst es auf Sie? Wenn Sie sagen, das hat doch hier schon nicht funktioniert?
2: Ja, Sie nehmen es einmal zur Kenntnis. Oder wenn ich jetzt sage, das hat doch hier schon nicht funktioniert, dann sagen Sie, aber wegen dem kann man es ja trotzdem wieder probieren. Das stimmt natürlich auch. Weil die Umstände sind vielleicht ein bisschen anders. Aber mein Anliegen ist dann dass man wenigstens die Erfahrung vom letzten, vielleicht misslungenen Versuch oder die Erfahrung vom letzten gelungenen Versuch, wo man es vielleicht ein bisschen anders gemacht hat, dass man wenigstens in Kenntnis von diesen Erfahrungen sagt, machen wir es jetzt noch mal oder nicht? Oder passen wir etwas an? Oder lassen wir die Finger davon? Ich meine, freie Entscheid sind es eh. Aber sie müssen dann vielleicht nicht bei null anfangen. Sie können sagen, ah, wegen dem war also, oh, ja, Trotzdem, wir wollen es jetzt. Und das ist ja dann auch legitim. Ich
5: habe es vorher schon gesagt, in dem Zitat, eben, dass der Stadtschreiber häufig länger dabei ist als der Bürgermeister oder eben heute der Stadtpräsident, Präsidentin. Sie haben bis jetzt unter drei Stadtpräsidenten und jetzt eine Stadtpräsidentin, geschaffen, wie fest gespürt eine Stadt der Präsident oder jetzt auch die Präsidentin?
2: Oh, da müssen wir jetzt definieren, was ist Stadt. Oder? Sind das Einwohnerinnen Einwohner? Ist das die Verwaltung? Ist das, das Parlament? Ist das der Stadtrat?
5: Ich meine so die Bevölkerung, äh. wo, wo die hier lebt.
2: Ja, ich glaube, man nimmt die Person von der Stadtpräsidentin oder vom Stadtpräsidenten schon war. Also wenn ich jetzt zurückdenke an die Pandemiezeit, da die Corona-Pandemie, dann sind zum Teil schon Anliegen gekommen, wenn seit denn der Stadtrat einmal etwas. Dann ist dann natürlich die Frage, was soll der Stadtrat etwas sagen? Wir können ja eigentlich nichts anderes sagen als der Bundesrat oder als Kantonsregierung. Und wenn, wenn man sagt, der Stadtrat soll doch jetzt einmal etwas sagen und zur Bevölkerung reden, Social Media oder Filmchen, dann ist es schon eigentlich immer der Stadtpräsident oder Stadtpräsidentin. Und dann ist natürlich äh, äh, Maria Papa, die sehr kommunikativ begabt ist, eher extrovertiert, sehr spontan, kommt natürlich anders rüber, als vielleicht ein eher, äh, ein eher zurückhaltender, ich sage jetzt Heinz mal, oder? Und das ist nicht das eine gut und das andere schlecht, das ist einfach anders.
5: Wie ist denn die Stadt anders geworden in diesen 25 Jahren? Es hat sich ja vieles verändert. Das also Stadtbild hat sich zum Teil verändert. mit haben Städten, städtebauliche Anpassungen gemacht. Es hat natürlich viel mehr Verkehr. Es hat auf der anderen Seite aber auch mehr Tempo-30-Zone, Begegnungszonen. Die Stadt ist auch gewachsen. Wie haben Sie das wahrgenommen?
2: Also in der Stadtverwaltung, innen in ich wahr, es wird immer alles digitaler. Das ist bei Ihrem Beruf im Radio, Fernsehen sicher auch so. Das wird immer schnelllebiger. Und im Stadtbild finde ich es jetzt schön, als Schreiber, der in der Gemeinde wohnt, das ist nicht bei allen so, das ist aber sicher nur die große Mehrheit, wie man auch, ich bin viel zu Fuß unterwegs, gang zu Fuß arbeiten, wie man auch die Veränderungen im Stadtbild feststellt und weiß ah, das ist doch trotzdem mal der Streit gewesen, dürfen wir sie so bauen oder dürfen wir es nicht bauen? Oder das ist jetzt halt immer noch nicht anders gebaut, wenn ich jetzt am Marktplatz vorbeilaufe, ich weiss ja, wir haben die erste Volksabstimmung verloren, wir haben die zweite Volksabstimmung verloren, die dritte haben wir gewonnen, jetzt geht es so langsam los. Da das freut mich, wenn ich so durch die Gasse gehe oder wenn ich durch die Altstadtgasse gehe, wo jetzt so schön gepflastert sind, nicht mehr ein Trottoor links und rechts, sondern ausgehend bis, bis an die beiden Fassaden. Da sieht man schon, dass etwas gegangen ist oder jetzt mehr Bäume oder mit der Zeit dann vielleicht auch mehr Veloweg. Da freut es sich, dass man sagt, ah, jetzt sieht es so aus. Und das ist das Schöne an einer Schreiberstelle auf kommunaler Ebene. Man sieht das Resultat von dem, was einem über den Tisch gegangen ist. Ich sage jetzt nicht das Resultat von der eigenen Arbeit, weil ich auch nicht pflästere, da wäre ich nicht zu brauchen. Ich habe nicht gebaut, wäre ich wahrscheinlich auch nicht, also sicher nicht zu brauchen. Aber man sieht das Resultat von dem, was man auf dem Tisch gehabt wo man debattiert hat, wo man sich mal erinnern an knappe Abstimmungen im Parlament und so weiter und so fort.
5: Und eben, Sie reden in der MIR-Form, also Sie fühlen sich schon auch als Teil äh, ja, von dem Stadtrat, vom Parlament, einfach als Teil von der Verwaltung der Stadt.
2: Ist mir jetzt nicht einmal bewusst worden, aber ist ganz sicher so, ja.
5: Ein Rollenwechsel, wo Sie könnten aktiv mitentscheiden, das können Sie Einfluss nehmen, beratend, aber Sie haben quasi kein Stimmrecht, nicht im Stadtrat, nicht im Parlament, jetzt sind eine Gesamterneuerungswahl im Herbst, das wäre eine Möglichkeit für eine Kandidatur?
2: Eine Möglichkeit wäre es, aber das habe ich nie ernsthaft erwogen. Es gibt Schreiberinnen und Schreiber, ich kenne ja viele, weil ich auch gesamtschweizerisch recht engagiert war, es gibt Schreiberinnen und Schreiber, die dann für ein Exekutivamt kandidieren oder für ein Legislativamt, dann sogar einmal Nationalrat oder Ständerätin oder so geworden sind, das habe ich für mich nie angestrebt. Wieso nicht? Ich bin nicht der Typ dafür, glaube ich. Ich bin schon lieber der, der im Hintergrund schafft. Und es hat auch etwas ganz Dankbares. Es hat aber da eigentlich nicht einmal eine Rolle gespielt für den Entscheiden, nicht für ein Exekutivamt oder ein politisch aktives Amt zu kandidieren. Das Dankbare am Schreiberjob, wenn man unterwegs angesprochen wird. Oder am Sonntag, wenn man vielleicht beim Bub, der noch kleiner war, um ein Turnier als Zuschauer ist. Wenn irgendeiner einen anspricht und sagt, was haben wir jetzt da wieder beschlossen? dann wird eigentlich oft gesagt, was hat der Stadtrat da wieder für einen Käse beschlossen? Und dann werde ich eigentlich gar nie beschuldigen. Du bist doch auch dabei gewesen, was haben wir dann wieder gemacht? Sondern ich bin dann oft in der Rolle des Erklären und kann sagen, ja, der Stadtrat hat schon seine Gründe gehabt, nämlich das und, das und das und das und hat halt gewichten. Und am Schluss hat er halt das Argument stärker gewichtet als vielleicht das andere. Und so ist der, der, der Beschluss zu stand. Es ist eigentlich eine dankbare Rolle, aber... Äh, ich habe auch darum nie kandidiert, weil Politik interessiert mich sehr. Ich habe ja Politikwissenschaft mit studiert Mal, aber mehr so in der beobachtenden, beratenden Rolle als in der aktiven Rolle. Sachpolitik interessiert mich und Parteipolitik interessiert mich einfach überhaupt nicht.
5: Ich ja, also am Anfang gesagt, Sie sind ursprünglich von Winterthur, sind in St. Gallen studiert. Eben, Sie arbeiten seit 30 Jahre jetzt denn in der Stadt St. Gallen. Im 25. Jahr als Stadtschreiber Manfred Linke. Fühlen Sie sich heute als Stadt St. Gallen?
2: Ich bin nach wie vor Bürger von Winterthur. Und ich kann, <lacht> wird jetzt vielleicht die ein oder andere schockieren fast ein bisschen, ich habe nie das Bürgerrecht von der Stadt St. Gallen angestrebt. Schon gar nicht dort in dieser Dumpingaktion, wo man mal vor etwa 10, 15 Jahren ist. Man ja, Wenn man schon Schweizerin, Schweizerin war, hätte man relativ günstig können, äh, ein Stadt-St. Gallen-Bürgerrecht erwerben können. Äh, nein, ich fühle mich eigentlich als Wintertourer nach wie vor. Ich habe sogar ein Wäppchen auf dem Bürotisch, das nicht mehr genommen wird. Was hat denn der St. gallen über schreiber eine Winterdauer-Stadtfeindung noch? Ich bin halt in Winterthur aufgewachsen und nicht ein Sammler von Bürgerrecht. Wenn, wenn unsere Söhne, die sind jetzt erwachsen, dann einmal sagen, ja, jetzt erwirbe ich St. Galler Stadtbürgerrecht, die sind da aufgewachsen. Oder? Aber ich, ich bin Winterthurer.
5: Gleich zum Schluss noch die Frage, was wünschen Sie sich für die Stadt St. Gallen für die Zukunft?
2: Dass wir weiterhin ein so gutes Verhältnis haben zwischen dem Stadtrat einerseits, dem Stadtparlament andererseits. Dass man über alle politische parteipolitischen Grenzen hinweg gut miteinander reden kann. Und dass man den anderen auch zuhört, damit man das bewahren kann. Und dass man nicht in, in, in so ein Fahrwasser hineinkommt, wo man nur noch der eigenen Seite zulässt und der andere Seite schon gar nicht mehr glaubt. Weil vielleicht hat die andere Seite irgendwo auch mal ein
1: bisschen Recht. Sagt der Manfred-Linke, Staatsschreiber von St. Gallen, im Gespräch mit der Martina Brassel. Das es wird 5 für sich sein. Das sind einmal die wichtigsten Meldungen vom Tag im Regionaljournal Ostschweiz. In der neuen Vereinbarung mit dem Notfallzentrum der Berit-Klinik im ehemaligen Spital Zwattwil will der Kanton eine 48-Stunden-Regel drin haben. Das würde heissen, dass Notfälle, die in Zwattwil eingeliefert werden, nach zwei Tagen in ein anderes Spital verleiht verlegt werden. Im Dockenburg gibt es breit abgestützten Widerstand gegen das. Alle Duggerburger Kantonsrätinnen und Kantonsräte, der Dockenburger Ärzteverein und auch die Gemeindepräsidenten haben jeweils einen offenen Brief an die gallen Regierung geschickt. Sie wollen damit erreichen, dass die Länge eines Aufenthalts nicht fix vorgeben wird. Die neue Leistungsvereinbarung soll ab April für acht Jahre gelten. Die Kantonalbank TKB hat letztes Jahr 159 Millionen Franken Gewinn gemacht. Das sei ein Rekordergebnis und der höchste Gewinn in der Geschichte der TKB hat es In den drei wichtigsten Bereichen konnte die Bank zulegen, in Zins-, Hypothekar- und Anlagengeschäft. An Kanton Durgau als Haupteigentümer und an die beteiligten Gemeinde gönnt insgesamt 75 Millionen Franken. Die Stadt St. Gallen stellt auf Ende Monats öffentliche WLAN ab. Seit der Einführung des gratis internetzugang vor 13 Jahren haben sich die Bedürfnisse geändert. Mit dem Handy kann man heute einfacher und auch billiger als hier ins Internet. Zwei Ausnahmen gibt es. Am Bahnhofplatz und auf dem kreuz park gibt es weiterhin Gratis-WLAN. Dort wird es noch von öffentlichen Stellen, wie zum Beispiel der Verkehrsbetrieb, gebraucht. Was jetzt noch bleibt, das sind die Wetterprognosen heute mit dem Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
7: Heute Nacht ist zum Teil bewölkt, zum Teil klar zu. wird liegen morgen morgen zwischen 2 und etwa 6 Grad in den tiefen Lage. Morgen und Tag durch ist es wie sonnig. Es sind aber auch ab und zu dichtere Wolken durch, die die Sonne abdecken. Oder zum Teil sind es auch einfach nur Schleierwolken, die die Sonne eintrüben. Dann haben wir wieder sehr hohe Temperaturen morgen Nachmittag. Zum Beispiel in 60 gibt es 16 Grad, klar aus 14. Zum Gosau und Herisau sind es 15. Und auch das Wildhaus sind es 14 Grad. In der Nacht auf den Samstag ziehen ein paar dichte Wolken auf und auch am Samstagvormittag ist es zuerst mal bewölkt. Vereinzelt gibt es ein paar Regentropfen oder Schneeflocken ab 1500 Meter. Auf vielen Orten bleibt es aber trocken. Im Laufe am Samstag lockern dann die Wolken zum Teil ein bisschen auf und es gibt sonnige Phasen. Am Sonntag starten wir in der Höhe mit Sonnenschein. In der Tiefenlage hat es eine Art Hochnebel. Der Hochnebel sollte sich aber recht gut auflockern und dann auch der Sonnenplatz machen. Auch am Wochenende bleibt es mild mit Höchstwert von 12 Grad.
1: Und das war das heutige Regionaljournal mit der Abendausgabe. Redaktion der Sendung Fabian Mohn. Moderation Wehreigeter. Wir wünschen einen schönen Abend.
5: Das war ein Podcast von SRF.